0: Haber Atölyesi Podcast Programı'nın 9. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yozcu. Bu bölümde Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serkan Bulut hocamızla internet haberciliğinde SEO tekniklerini konuşacağız. Serkan hocam programımıza hoş geldiniz. Sevgili Özgür Can çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Serkan hocam akademik camiada yaptığınız çalışmalardan sizi yakından tanıyoruz. Ancak tanımayan genç arkadaşlarımız için kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii öncelikle ben
1: şunu söylemek istiyorum. Bugün beni burada programında ağırladığın bu önemli olan konuda görüşlerimizi açıklamamıza olanak verdiğin için çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem dinleyiciler adına bu çok önemli bir fırsat. Ben lisans, yüksek lisans ve doktoramı İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. Bölümüm gazetecilik hiç değişmedi. 2019 gazetecilikten doktoramı tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi e, gazetecilik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam ettim. 2021 yılı sonlarına doğru ise hem doktor üretim kadromu hem de doçenti kadromu aldım. Şu anda da
0: gazetecilik bölümünde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çok teşekkür ediyorum Serkan Hocam. Hocam hiç kaybetmeden isterseniz sohbetimize başlayalım.
1: Tamamdır ben hazırım.
0: Serkan hocam ilk sorumu şu şekilde sormak istiyorum. Şu an Türkiye'de ana akım medya, alternatif medya ve yerel medya kuruluşlarının internet siteleri mevcut. Bu sitelerin ziyaretçi trafiğini arttırmak için ne gibi SEO tekniklerine başvurmak gerekiyor ve haber sitelerinde SEO nasıl yapılır?
1: Çok önemli ve kapsamlı bir soru. Bunu e, olabildiğince hani e, dinleyicilerimizin anlayacağı biçimde ve kısaltarak cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bu iş aslında belki de bir hatta iki dönem bence üniversitelerin lisans müfredatına konulması gereken bir konu. Bunu tam anlamıyla pratik anlamda açıklar kavuşturmak bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Ben yaklaşık dört ya da beş yıldır bu aralıkta bir süre üzerinde çalışıyorum, çalışmalarımı sürdürüyorum. Doktora tezimi de. Aşağı yukarı bu konu üzerinde birazcık teorik boyutunu açıklaya kavuşturmak adına ya da tartışmak adına bu konu üzerinden gerçekleştirdim. Ama tabii ki de pratik çok daha önemli bu alanda. Bugün Türkiye'de, dünyada bu konuda durumun ne olduğunu bilmek, öyle başlamak çok avantajlı. Önce web siteleri neler yapıyorlar, kısaca ya da neler yapmaları gerekir bahsedelim. Habercilik yapıyor isek, web sitemizi kurduk, haberciliğe başladık, diyelim ki web sitesi dışında, her şeyimiz tam. Yani ekip olarak, donanım olarak her şeye sahibiz. Habercilik, yeteneği, bilgisi, görgüsü, deneyim anlamında da söylüyorum. Yani tek sorunumuz web sitesi. Web sitemizi de kurduk. Web sitemizde şu anda aktif olarak haberciliğe başladık. Birkaç yıldır belki de işte 10-15 yılı bulan bir süreç. Google'ın bilgi arenasında, dünyasında, lider konumunda bulunması. Ama günümüzde diyeyim ben yine de yani bir web sitesi kurup arama motorlarıyla onu optimize etmeden web sitemizi ziyaretçi çekmek, başarılı olmak, bir iş modeli, gelir modeli kurmak mümkün değil. Şöyle mümkün farklı alanlarda yatırımlarınız varsa yani bu haber işini domine edecek bir gücünüz varsa tabii ki de gerekmez. Ama siz bu iş modeli üzerinden habercilik üzerinden mesleğinizi sürdürmek istiyorsanız optimizasyon şart. Web sitemizi kurduk. Ekibimizi oluşturduk, haberlerimizi yazıyoruz ve yayınlıyoruz. Bu aşamada yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası hiç fark etmez. Kendi web sitemizi sağlıklı bir biçimde bir ülkede hangi arama motoru en fazla kullanılıyorsa ki bunun cevabı çoğunlukla tüm ülkelerde neredeyse ya yani tamamına yakınında Google'dır. Google arama motoruna optimize etmemiz şart. Bunu nasıl yapıyoruz? Çok basit bir şekilde önce bu kavramın ne olduğunu söyleyeyim sonra nasıl yapıyoruz geçeyim. Bu kavram aslında şu. Sizin haber yaptığınızı düşündüğünüz konuda en ilgili, en alakalı anahtar kelimeleri uygun bir biçimde kullanarak, metninizin içine yerleştirerek, en özel şekilde söylüyorum metninizin içine yerleştirerek kullanıcının arayan kişinin o anahtar kelimeyle arama yaptığında sizin onun karşınıza arama motorunda çıkma ihtimali ya da çıkmak için yaptığınız çalışma. Üst sıralarda görünebilmek için yaptığınız çalışma aslında özetle. Fakat bunu anahtar kelimeleriyle sınırlandırmak çok büyük bir yanılgı. Geleneksel haber Habercilik kurallarında biz iletişim fakültelerinde neler öğrendiysek, haber nasıl yapılır, nasıl tarafsız olunur, nelere dikkat edilir, haber değerleri nelerdir? Bir kere bunların hepsine bir uygunluk sağlamanız lazım. Haberi habercilikte öğrendiğimiz şekilde yapmak en sağlıklı SEO'ya optimizasyon kuralıdır. Bence bu benim gördüğüm şey. Yani düzgün haber yapacağız basit ifadesiyle. Yani işte bilgiyi içeren, cevapları içeren, sağlıklı, Kaynakları sağlıklı haberimizi yapacağız. Bu bir. Bu çünkü Google açısından açıklayıcı ve eksiksiz içeriktir. Özgündür. Özgün içerikte arama motorları için en değerli kriterdir. Konuya odaklı olacağız. Bunlar içerikle ilgili. Web sitemizi her zaman güncel tutacağız. Güncellememiz gerekecek. Bu teknik boyutu olan bir şey ama bir şart SEO için. Çoğunlukla metin kullanmaya çalışacağız. Yani görsel içerikle... İçeriklerimizde bile metin muhakkak kullanmak durumdayız çünkü arama motorları yazılı bilgileri diğer içeriklerden daha iyi anlar ve indeksler ve yönlendirmeler alacağız. Özetle böyle ne? Yani kendi web sitemizin içinden veya dışından bağlantı linkleri alacağız almamız gerekir. Evet. Sağlıklı bir SEO yapabilmek için. Bu genel ifadesiydi. özelde de iki şekilde yapılabilir SEO haber sitelerinde veya bütün sitelerde, bütün web sitelerde aslında. Ama haber siteleri açısından bu çok daha anlaşılır sıralama faktörleri bunlar. İki şekilde yapılır. Birincisi kendi web sitenizin içinde yaptığınız bir takım uygulamalar, pratikler. İkincisi de sitenizin dışında. Yani site içi SEO deniyor buna ya da site dışı SEO. Bu iki aşamadan yapılır. Yani bunun birisi olmadan ötekisiyle başarılı olmak mümkün değildir. Her ikisi de bir bütündür. Birlikte yapmak gerekir. Haber sitelerinde SEO sıralama faktörleri kısaca şunlardır. Bir kere başlıklarımızda, açıklamalarımızda, alt başlıklarımızda anahtar kelimeleri uygun sayıda. Yani atıyorum 5 kere ihtiyaç varsa 20 kere kullanmayacağız. Metnin uzunluğuna göre, metnin uygunluğuna göre uygun anahtar kelimeleri kullanacağız. Çünkü kullanıcıya... Aradığı kavram üzerine ulaşmak istiyoruz. Bunu kullanacağız ama bu en basit yönü. Öyle söyleyeyim. Uygun sayıda kullanacağız. Az ya da fazla kullanıldığında SEO eklentileri, eğer bir atıyorum WordPress site temeli kullanıyorsak, altyapısı WordPress ise, Web sitemizin atıyorum Yoast SEO eklentisi kurduk. Bunlar çok teknik kavramlar ama bu kavramları lütfen dinleyiciler baksınlar ilgili olanlar, hiç bilmeyenler. Bilenlerimiz de zaten daha iyi anlayacaktır. Zaten bu eklenti, SEO eklentisi bizi uyaracaktır. Bu anahtar kelime sayısı yeterli yani daha fazla kullanma diye. Bir kere bunu yapacağız. İkincisi içerik. Bugün hangi haberciye, hangi SEO editörüne ya da uzmanına sorarsak soralım. Özgün içeriğin arama motorları açısından en değerli şey olduğunu cevabını alırız. En değerli şey içeriktir. Bu ne demek? Haberimizi kendimiz yapacağız. Özel haber yapacağız. Haberi biz yazacağız. Bir yerden kopyala yapıştır yapmayacağız. Ve haberimiz düzgün olacak. Yani 5N1K'yı içerecek. Haber kurallarına uygun olarak yazılacak. Yani bunlar şart. Google da bizden bunları istiyor. E, geleneksel anlamda habercilik değerleri de bunları istiyor. Aslında örtüştüğü yer burası. Daha sonra içeriğimizi de diyelim ki çok iyi yapıyoruz. İyi bir ekibiz, donanımlı bir ekibiz, iddialı bir ekibiz. Geçiyoruz sayfa hızına. Sayfalarımız hızlı değilse web sitemizde. Ne kadar SEO kriteri uygularsak uygulayalım Google açısından düşünürsek algoritma bizi uygun şekilde sıralamayacaktır. Çünkü ziyaretçi yani okuyucu sayfalar hızlı değilse bir sayfaya tıkladığınızda ya açılmıyorsa eskiden 7 saniyeydi bu şimdi günümüzde maksimum 3 saniyede açılmıyorsa e, okuyucu terk ediyor siteyi. Yani bu kayıp. Google bunu indeksliyor ve bizim sayfamızın yavaş olduğunu söylüyor bize. Bu durumda bu da SEO açısından sıkıntılı olmuş oluyor. Mobil sayfalarımız gerekiyor. Hızlandırılmış mobil sayfalar. bir sonraki aşama. Bunu çok basit söyleyeceğim. Bir web sitemiz varsa bu web sitemizi Google'ın AMP adını taşıyan hızlandırılmış mobil sayfalar projesi için uygun hale getireceğiz. Bu durumda bizim web sitemiz hem bilgisayar yani PC üzerinden hem de mobile, yani cihazlar üzerinden rahatça erişilebilir olacak. Bunu yapmadan çünkü niye? Günümüzde artık e, haber zaten çok fazla okunmuyor. Okunan haberler ise web sitesi üzerinden okunan haberler mobilden ağırlıklı olarak mobil cihazlardan okunuyor. Bu yüzden siz biz mobil cihazlara uygun habercilik yapamazsa web sitemiz buna uygun değilse SEO'muz başarısız olur. Yani erişimimiz başarısız olur. Trafiğimiz başarısız olur. Google'da indekslenmemiz başarısız olur. Fotoğraflara da optimizasyon yapacağız. Bu çok teknik bir konu ama e, aynı metne yaptığımız gibi bir takım adımlar var. Bunlara Fotoğraflarımızda, videolarımızda da uygulayacağız. Bu da şart. Çünkü bazen kullanıcılar sadece bir görsel aratarak bile Google'da bunu biz de yapıyoruz. Böyle düşünürsek yapıyoruz yani. Hani bir görsel aratıyoruz, sonra görselin linkine tıklıyoruz. İşte bu, o görselin aslında optimizasyonun yapıldığı anlamına gelir. Bir kavramı aratıp görsel buluyorsa ya da görseller bölümünde en öne çıkan görseller aslında görsel optimizasyonun yapılmış görsellerdir ve biz bu siteye tıklarız. Site buradan trafik elde eder, ziyaretçi elde eder. Bu da SEO'nun önemli parçasıdır. Site haritası çok önemli bir şey. Bu da yine teknik bir konu ama gerekli bir konu. Site haritalarının e, sitede kalmanız durumunda arama motorlarının sayfanızı çok daha kolay bir biçimde indekse eklemesine yardımcı olur. Bunu dikkat edeceğiz. Zaten web sitemiz varsa temel bir donanıma sahip olduğumuz anlamına gelir. Bunu da takibini yapmak durumundayız. E, site içiye devam ediyorum. Dahili linkler var. Yani... Siz kendiniz bir konuda bir açıklamalı bir haber yapıyorsanız diyelim ki bu haberle ilgili diğer haberlerin linklerini haberin içerisinde uygun yerlere kopyalamak gerekir. Bu ne demek? Ziyaretçiye yani sizin organik okuyucunuza şunu demek siz bu konuda okuyorsunuz ama dilerseniz bakın buna benzer başka haberleriniz de var. Hani detaylı bir araştırma yapmak isterseniz bu haberleri de okuyabilirsiniz demek aslında. Bu nedenle dahil linkleri kullanmak lazım. Çok teknik bir konu ama çok inanılmaz gerektiği bir konu SEO açısından. 404 hata takibini gerçekleştirmek lazım. Bu önemli. Eğer bu hatalar varsa veya çoksa buna uygun yine teknik bir konu ama 301 yönlendirmeleri yapmamız lazım. 301 yönlendirmeleri de ziyaretçinin bir sayfaya tıkladığında sayfanın muhakkak açılması, o sitede herhangi bir sayfanın, yönlendirilmiş bir sayfanın, yani o eski haber artık olmasa da onun yerine yönlendirilmiş yeni bir haber sayfasının muhakkak açılması açılmadığında ziyaretçi sayfayı terk eder. Bu da yine SEO açısından başarısızlık, başarısız bir sonuç elde etmemizi sağlar. Bir de e, site dışında yapılması gerekenler var. Şimdi içerik dedik, içerik site içi için çok önemli şey. evet özgün haber. Ama bu aynı zamanda site dışı açısından da çok önemli bir SEO örneği, kaliteli içeriğin olması. Kaliteli işte dediğimiz gibi 5 n 1 knın cevaplarını vermesi, kaynağın sağlıklı bilgiler aktarması, dilin doğru kullanılması, haberin özgün olması... Bu kriterler okuyucularımızın, ziyaretçimizin daha fazla olmasının yanı sıra sitemizde geçirilen sürenin de kaliteli içerikler dolayısıyla artması demek. O yüzden site dışı yani bir ziyaretçi bir okuyucu web sitemize geldiğinde bir haberi okuyorsa kaliteli o haber orada durma süresi artar ve benzer haberlere de tıklamaya başlar. Bu da SEO açısından başarı elde edilmesini getirir sonuç olarak. Anahtar kelime hem site içi bir faktördü site dışında da faktör. Niye çok kısa söyleyeyim. Sizin anahtar kelimeleri belirlerken bir rakip analizi yapmanız lazım. Yani benim rakibim hangi kelimeyi, hangi anahtar kelimeyi kullanmış? Mesela bir örnek verip bugün oldu henüz. Bugün mesela yıllık tüfe oranları, aylık tüfe oranları açıklandı TÜİK tarafından. Mesela birçok web sitesi, haber sitesi şu anda bunu haber yapıyor. Mesela hangi anahtar kelimeleri kullanabiliriz? Rakip analizi yaptığımızı düşünelim. Birisi şöyle kullanmıştır. 2022 Mayıs tüfe oranı. Birisi bunu kullanmıştır. Uzun olabilir, tek kelime olmayabilir anahtar kelimeler. Birisi demiştir ki 2022 memur zammı. Biri demiştir ki Temmuz memur maaşı. Bakın bunlar hepsi birbiriyle ilgili. Hepsi aynı konuyu söylüyor aslında. TÜİK'in o sonuçları açıklama ya da TÜİK'in Mayıs ayı küfe oranları. Bunların hepsini kısaltarak daha anlamlı hale getirerek rakiplerimizin de kullandığı kavramlara bakarak uygun kavramları bizim kendimiz açısından özgün kavramları kullanmamız site dışı farklı aslında. Bu aynı zamanda rakip analizini de yapmamızı sağlar. Rakip analizini yaparken şunu da bakmak lazım, madem anahtar kavramlara bakıyoruz. Rakipler backlink vermiş mi, yani destek link vermiş mi, almış mı, nereden almışlar, nereye vermişler. Bunlar bizim için önemli, özellikle başarılı olarak tanımladığımız web siteleri bunu yapıyorsa ve biz bunları analiz ediyorsa bu bizim için iyi bir örnek oluşturur ve bu, biz de buna benzer bir yol yöntem geliştirebiliriz. SEO editörü olarak, SEO habercisi olarak. Bu nedenle rakip analizinin her yönünü başarılı bir web sitesinin, rakip analizinin her yönünü yapmak bize başarı noktasında fayda getirir. Ba- bazı uygulamalar var etik dışı. Örneğin backlink, satın almak gibi. Bunu, bunu yani yapmamak gerekir. Yapan varsa hala bence çok büyük bir yanlış yapıyor. Çünkü Google algoritmaları sürekli değişiyor ve güncelleniyor. Google artık bir insan gibi düşünüyor. Makine öğrenimi, yapay zekanın ileri düzeyi artık onun bir sahtekarlık olduğunu anlıyor. Yani anlayacak noktaya gelmiş durumda. O yüzden bir Google algoritmalarına, SEO ilkelerine uygun olmayan bir şey yaptığınızda Google bunu artık anlıyor. Belki anında cevap vermiyor, yanıt vermiyor, yaptırım uygulamıyor ama uzun vadede bu çok büyük dezavantajlar getirecektir web sitesine. Yani kısa yoldan köşeyi dönme ihtimali artık çok da fazla mümkün değil diyebilirim. Herkesin bildiği bir şey sosyal medya. Yani Hedef kitleniz hangi sosyal medya yoğunluklu olarak kullanıyorsa buradan paylaşımlar yapmak site dışı SEO'nun bir aracıdır. Yani yine teknik bir konu ama SEO ile ilgilenen arkadaşlarımız yani biliyorlar. Google Search Console özelliği var. Bunun üzerinden sitenizin takibini yapmak, aynı zamanda siteyici gibi görünse de site dışı SEO'nun önemli bir parçası. Çünkü size analizler yapmanın fırsatı verir ve bu analizler sonucunda da siz yeni kararlar yeni yöntemler uygularsınız kendi web sitenizde. Tanıtım yazıları şeye benzer. Yani backlink almaya benzer ama tanıtım yazılarını şu ince ayrıntıya ekleyeceğim. Çok önemli bir site dışı faktör. Bir web sitesi eğer resmi uzantılı bir siteden backlink alıyorsa yani kendi linkini, kendi herhangi bir içeriği bir web e, resmi site üzerinden paylaşılıyorsa bu Google açısından çok değerlidir. Çünkü resmi siteler daha güvenilir sitelerdir. Eğer bir resmi site bir haber sitesi olarak sizden bir link paylaşıyorsa bu sizin de güvenilir olduğunuz anlamına geliyor Google tarafında. Hangi siteler bunlar? Mesela gov.gov .gov uzantılı siteler, edutr uzantılı siteler filan. Bunlar eğer size link verirse sizin Google'daki e, e, imajınız yükseliyor ya da diğer arama motorlarında fark etmez. Son olarak trafik yani trafiği sürekli ve sabit tutmak tutmaya çalışmak bir site dışı SEO e, uygulamasıdır. Trafik fazlaysa bu... Her ne yönden olursa olsun, yani sosyal medyadan gelen okuyucularınız organik olarak yani kelime aratıp size ulaşan okuyucularınız fark etmez ya da diğer diye kategoriler var. Buradan gelen okuyucularınız hiç fark etmez. Mesela bir linkinizin bir WhatsApp grubunda paylaşılması mesela size bir sürü okuyucu getirebilir. O grubun büyüklüğüne göre bir sürü tıklama getirebilir. Ama yani tıklama kavramını da kullanmak istemiyorum çok e, yanlış anlaşılmalara ya da yanlış yorumlandığı için. Hedef asla tıklama olmamalı. Hedef düzgün, kaliteli, nitelikli, içerik, haber üretmek olmalı. Bu da site dışı SEO faktörlerinin benim size aktarabileceklerimin sonuncusuydu. Umarım anlaşılır olmuştur.
0: Serkan hocam çok teşekkür ederim. Aslında bütün sorularıma da açıklayıcı bir nokta oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hocam tabii ki SEO tekniklerinin biraz böyle olumlu taraflarından ve optimizasyonun oluşturduğu bu teknik boyutlarını derin detaylı olarak ele aldınız. Ben biraz yönümüzü etik boyutuna çevirmek istiyorum hocam. SEO teknikleriyle yapılan haberler gazetecilik mesleğine zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Yani çünkü hocam arama motorlarında örnek veriyorum KPSS ne zaman açıklanacak başlığıyla bir arama yapan kişi haberi ulaşmak için çok çaba sarf ediyor. Haberin o... Bilgisi ne yazık ki haberin en altında veriliyor. Bu da gazetecinin o teats piramit yöntemine ya da o tekniğine aykırı bir nokta. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Bu soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu akademik düzeyde, etik düzeyde habercilik konusuyla ilgilenen ve bu durumun farkında olan bütün isimler için bir yaradır aslında bu durum. Şöyle bir şey söz konusu. Yani ben kimseye bunu özel olarak yönlendirmiyorum, yöneltmiyorum ama... Türkiye Cumhuriyeti Haber Medyası'nda bu devletimizin sınırları içerisindeki bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. En hafif ifadesiyle. Yani olduğu gibi değil de olması istendiği gibi anlaşılıyor. SEO kriterlerini uygulamak da birazcık böyle bir şey. Şimdi amaç sadece ticari olunca, ticari kazanım elde etmek olunca başka kaygılar biraz daha geri planda tutulabiliyor bazen. Üzülerek söylüyorum. Ben ziyaretçiyi web siteme çekeyim de sonuç ne olursa olsun, kalsın, kalmasın yani... İşte buna tık haberciliği diyoruz. Tık tuzağa haberciliği diyoruz. Bu kendi içerisinde başka başka sorunlar, yeni yeni kavramlar da ortaya çıkarıyor. Ve hani önce genel olarak düşüncemi söyleyeyim. Evet haberciliğe zarar verdiğini düşünüyorum. Büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum. Hatta böyle yapılmaya devam ederse haberciliğin başka düşmanının da olmasına gerek yok. Gerçekten haberciliğe en çok zarar veren şeylerden birisi internet haberciliğinde yeterli, yet- yeterince donanıma sahip olmamak, kavramları, uygulamaları... Bazı değişim ve dönüşümleri yerinde takip edip uygun bir biçimde, etik, ahlaklı bir biçimde kullanmamak. Ne yapılıyor? Şu yapılıyor. Başlıkta içerikle alakasız. Yani içerikte farklı şey anlatılıyor, başta farklı bir şey anlatılıyor. Amaç ne? Her zaman ziyaretçiyi, okuyucu web sitesine çekmek. Daha fazla tık almak. Yani sansasyonel başlık atılıyor. Başlığın içerikte haberciliği yok. Yani clickbait habercilik diyoruz buna diğer yandan da. Yani diyorsunuz ki mesela bir fotoğraf koyuyorsunuz tamam mı? Ben bunun çok, örneğini çok görüyorum da bu aklımda kalmış. Bir fotoğraf koymuş bir web sitesi. Büyük olay İçişleri Bakanlığında istifa demiş. Fotoğrafta da İçişleri Bakanımız var tamam mı? Şimdi ilk bakan kişi İçişleri Bakanı istifa mı etti diye algılar. Yani bunun için çalışılıyor. Bunun için uğraşılıyor. Bu tık tuzağı haberci değil. Bu Google açısından da kullanıcı açısından da okuyucu açısından da geçerli bir şey değildir. Sürdürülebilir bir şey değildir. Tıklıyorsunuz. İçişi, o, o da zaten başta yok öyle bir bilgi. Böyle yarım cümleler, kopuk kopuk kelimeler, birbirleri alakası olmayan ardarda gelen iki farklı cümle. U böyle yarım sayfalık bir spot, bolt yazılmış. Bolt niye yazılıyor? Çünkü bazı metinleri bolt yazdığınızda anahtar kavramlar o metnin içinde geçiyorsa. Google algoritmaları bu metni daha çabuk indeksliyor, daha çabuk görüyor. O kavram arandığı zaman. Mesela İçişleri Bakanlığı, Bakanlığı arandığında o kelime haber içinde bold yazılıyorsa, kalın harflerle yazılıyorsa ve birkaç defa geçiyorsa uygun sayıda diyelim. E, Google bunu daha çabuk indeksliyor. Bu da bir, bir hile aslında en basit tabiriyle. Böyle bold yazılmış, upuzun, yarım sayfa pot, hiçbir şey anlatmayan tarihler, ardarda cümleler yarım yarım, üç noktalar falan böyle. Sonra okuyorsunuz gerçekten bir istifa varsa kim etti? Yani bu, bunu arıyorsunuz böyle bir canhıraş metnin içinde. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz işte İçişleri Bakanlığı işte bilmiyorum ne kurulunda bir tane üye yani hiç tanımadığınız bir herhangi bir şeyle ilgisi olmayan, siyasi bir sorunla, durumla ilgisi olmayan kullanıcı ama kandırmayı hedeflemiş. Böyle içerikler. Şimdi bunlar haber dışıdır. Etik dışıdır zaten. Ve bunlar sürdürülebilir değildir. Bak kısa vadede bakın çok, çok net şunu söyleyebilirim. Kısa vadede size ziyaretçi getirebilir, okuyucu sağlayabilir. Sizde herkes, web sitesini kuran, habercilik yapan herkes bu yöntemlere rahatlıkla başvurabilir. Bu sadece etik dışı SEO adımlarından, uygulamalarından bir tanesi. Daha onlarcası var. İnsan, inanın sizin bizim aklımıza gelmeyecek şeyler var. Yani nasıl geliyor diyorum ben bunu yapmak. Çok detay. Black Hat SEO. Yani siyah şapka SEO yöntemleri var mesela. Okuyucularıma t şey pardon, programın dinleyicilerine bunu öneririm. O Black SEO yani siyah şapka SEO'yu da araştırsınlar. Bakabilirler ilgililerse. Bir de bunlar var neler neler daha içerisinde. Bu en basit ifadesi belki de bunu yapabilmek. Başlıklarda, açıklamada, metinde ilgisiz, alakasız şeyler yazmak. Ama uzun vadede inanın şeyi küstürecektir okuyucuyu. Yani okuyucu size tepki gösterecektir. O da olmadı. Şey, Google size teyfi gösterecektir. Yani sizin indekslemenizi zayıflatacak, üst sıralarda daha fazla çıkartmayacaktır. Anlayacaktır yaptığınız trafikte yani SEO sahtekarlığını diye ben düşünüyorum bunları söylemek istiyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Hocam bir de takipçimizden gelen bir soruyu size yönetmek istiyorum. Takipçimiz şu şekilde bir soru yönetmiş size. Algoritmaların haber ve okuyucu arasında kurabileceği ne gibi bağlar vardır? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru yine.
1: Algoritmalar her gün hayatımızda daha da fazla yer almaya başlıyorlar. Her alanda yani bizim dijital olan bağımız e, algoritmalar üzerinden şekilleniyor. Bunu söyleyebilirim ama önce ne olduğunu belki de kısaca bakmakta fayda var. Daha açıklayıcı olması açısında. Bu kavram genellikle yani incelendiğinde işte matematikte, programlama dillerinde, teknoloji alanlarında kullanılıyor gibi görünüyor. Yani sadece bu alanlara özgüymüş gibi görünüyor. Ama aslında biraz daha gerçekçi, realist bakmak gerekirse... Biz bunu günlük hayatımızda bile kullanıyoruz. Algoritma mantığının. Algoritma da olduğundan, olduğunun farkında olmadan yani o kavramı kullanmadan düşünmeden ama günlük hayatımızda buna benzer bir şeyin içerisindeyiz. Olgunun içerisindeyiz. Bir örnek vereyim mesela. İşte Çukurova Üniversitesi'ne gelmek istiyorsunuz değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Adana'ya geldiniz. Bir tane yol tarifi alıyorsunuz. Havaalanından veya işte otobüs terminanına. Bu tarifte uyduğunuz bir takım aşamalar var. İşte sağa dön, sola dön, düz git, düz devam et filan şey. Bunların her biri bir komuttur. Bu komutlara uyduğunuz bütün da aslında algoritmadır. Çünkü niye? Sonuçta sizi bir hedefe ulaştırır. İşte algoritma da böyle bir takım komutlardan oluşan ondan sonra onu dinlediğimizde de bizi hedefe götüren o, uygulama, o komutları uyguladığımızda hedefe götüren bir mantıktır aslında. Çözüme ulaştırmak için kurgulanmış bir mantık. Programlama ve yazılım dilleri de bu şekilde oluşturulur. Yani Google'da bir yazılım aslında. Onda da algoritma mantığı var ve hem de çok gelişmiş ileri düzey bir yapay zekaya dayalı bir algoritma mantığı var. Diğer sosyal medya uygulamaları ve hesaplarında da var yani. Işte aklımıza hangisi geliyorsa fark etme. Arka planlarında bir algoritma mantığı çalışır. Web sitelerinde de bu haber sitesi de olsa başka bir sitede olsa yine algoritma mantığıyla çalışır. E, habercilikte nasıl olur peki? Şimdi Google'da bir konu hakkında en çok aranan kelimeler, en çok bir konu hakkında. İşte mesela ben bugün memur maaş örneğini verdim. Belki yani işte yarın bir olay gerçekleşecek Türkiye'de. Olumlu ve olumsuz fark etmez. O kavramı biz aratmaya başlayacağız Google'da. Evet, bu anahtar kelimeler en çok aranan kelimeler olarak Google tarafından indeksleniyor. En fazla hangi kelimeler yazıldıysa o olayla ilişkin. Biz de okuyucular olarak bu, Google'a bu kelimeleri arattığımızda Google şunu yapıyor mantık olarak. Algoritması buraya dayanıyor en iyi şekilde yani bu kelimeleri bizim aradığımız olguyu, kavramı, olayı en iyi şekilde kullandığını, açıkladığını düşündüğü siteyi üst sıralarda bizim karşımıza çıkarıyor. Hemen buraya bağlantı olarak algoritma ve kullanıcı arasındaki etkileşimi şöyle söyleyeyim. Biz eğer arama motoru kullanıyorsak, yani bazı özellikle genç nesillerin, Z kuşağının Google'ı fazla kullanmadığına yönelik bazı çalışmalar, endişeler var. Ama yine de kullanan önemli bir miktarda bir popülasyon var. Google arama motorunu kullanan bizler şunu bilmemiz lazım. Bir kavram arattığımızda bize o kavramla ilgili en alakalı şey ya da bizim istediğimiz şey her zaman çıkmıyor. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Bizim karşımıza. Bizim karşımıza şu çıkıyor. O kavram hakkında kendi web sitesini en iyi optimize etmiş olan site veya içerik çıkıyor. Bazen bu her zaman bütün cevaplarımız, bütün sorularımıza cevapları içermez. Fazla alakalı bile olmayabilir. Ya bu sizin verdiğiniz o spor haberleri örneğinde de böyle. Belki de en al- alakalı değildir ama sitesini en iyi şekilde optimize etmiştir. Kısa süreli bir kandırmaca da olsa. En iyi şekilde optimize eden bizim karşımıza çıkan Google algoritması böyle çalışır. Onun en iyi şekilde o ifadeleri kullandığını, o durumu açıkladığını düşündüğü web sitesini 3 sıralarda 1, 2, 3 bizim karşımıza çıkarır ve biz buraya ulaşırız aslında. Bilgi erişimi doğrudan sağlar. Google algoritması Google üzerinden, arama motorları, tarayıcıları üzerinden Kullanıcının aradığı kavramları en ilgili olduğunu düşündüğü içerikleri okuyucunu karşısına koyar. Google algoritmasının mantığı işi budur. Web sitesini indeksler, içeriği indeksler, uzunca bir süre takip eder. Ve sizin arattığınız o kavramı, e, kavramın e, o içerik içerisinde açıklayıcı olarak kullanılıp kullanılmadığına bakar. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde yapar. Ve e, binlerce belki de, binlerce demesen bile yüzlerce belki metin içerisinde, içerik içerisinde en alakalı olduğunu düşündüğü içerisinin Karşınıza koyar. İşte Google algoritmasının mantığı budur. Habercilikte de bu böyledir. Haberlerde de her zaman en e, açıklayıcı haberi biz bulmayız. Google'ın algoritmasının yani SEO algoritmasının en uygun veya en açıklayıcı olduğunu düşündüğü içeriği buluruz. Bu nedenle şu çok önemli. Özellikle özgür habercilik Senin ismini sevgili özgür. Bağımsız habercilik. Kaliteli habercilik. Nitelikli. Özel haberlere dayanan habercilik. Araştırmacı gazeteci yapan ...web sitelerinin SEO olgusunu çok iyi anlaması lazım. İnanılmaz bir rekabet var çünkü. Bu rekabette üst sıralarda yer alabilmek için... ...hem de bunu ilkeli, ahlaklı bir biçimde yaparak... ...üst sıralarda yer alabilmek için inanılmaz... ...ilk başta yani başlarken bir çaba gerekiyor. Çaba söz konusu. Çünkü Google'da Google algoritmaları da... ...mesela siz bugün çok iyi bir haber yaptınız. SEO açısından çok değerli, çok nitelikli. içerik olarak da çok Ertesi gün kullanıcının karşısına hemen çıkmaz. Google algoritmaları sizi takip eder. İndeksler, ölçer, analiz eder, uzunca bir süre sizi test eder, sonra karar verir. Yani başarıyı hemen değil, zamana yayarak elde edebilirsiniz. Bu anlamda algoritmalarda bizim içeriye ulaşmamız, doğru bilgiye ulaşmamız açısından hangi aşamalardan geçileceğini Google'a ya da Google'un web sitesine söylediği bir şeydir, bir bütündür aslında. Bu anlamda, Okuyucu, web sitesi ve arama motorları arasında bu şekilde bir algoritmik bağ söz konusudur diyorum. Umarım açıklayabildim.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programında yavaştan sonuna geliyoruz Serkan Hocam. Ben son olarak da şu soruyu sormak istiyorum size. Gazetecilik bölümünde eğitim gören öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir hocam?
1: Şunu söyleyebilirim. Onlar da okuduklarını da görecekler. E, dünyada toplumların tarihin akışını, akışının değişmesinde en etkili olan şey ortaya çıktıkları andan itibaren kitle iletişim araçları olmuştur. Onlar olmadan önce belki böyle bir şey söz konusu değildi ama olduktan sonra 1600'lü yıllarda gazete ilk haber mektuplarının ortaya çıkmasından sonra kitle iletişim araçları olmuştur. Kitap olmuştur mesela. Biz o kadar şanslıyız ki biz dediğin yani gazetecilik lisansı okuyan, gazetecilik lisansı bitirmiş ya da şu an hali hazırda devam ediyor olan Kitle olarak çok çok çok önemli bir iş yapıyoruz, çok önemli bir işle ilgileniyoruz. Belki bunu biz hocalar olarak öğrencilerimize iyi aktaramadığımızı düşünüyorum. Belki de biz bunun farkındalığını belki yaratmak açısından bizim de çalışmamız lazım. Çünkü şu var yani ne hangi ideolojik düşünceye, duruşa, bakış açısına sahip olursak olalım, biz belirli bir hedef kitlenin aradığı bilgiyi onlara sunan kişileriz. Yani kamu habercili diyoruz buna. İnsanların bilgiye Yaşanan olaylara, olgulara ulaştırması bizim yapacağımız işe, sağlıklı işe bağlı. Bu anlamda şunu öneriyorum. Gazetecilik okumak, sadece haberciliği öğrenmek, iyi teknik kavramlara iyi hakim olmak, teknolojiye hakim olmak. Bak öyle, öyle bir jenerasyon da geliyor, yani gelecek. Çok iyi program kullanan, çok iyi bilgisayar kullanan, cep telefonu kullanan. Bu dediğimiz kavramları çok çok iyi yapan yani günlük hayatta. Fakat şu var, gazeteci bir hukukçu, bir tıpçı, bir işte ne bileyim mühendisten ayıran gazeteciyi. Bunlardan ayıran şey şu. Toplumsal olayları yorumlayabilme, analiz edebilme donanımına sahip olmak. Bunun için de bence muhakkak lütfen disiplinler arası bir okuma yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çünkü bir olayı 100 kişi görür her biri kendi perspektifinden değerlendirir. Fakat gazeteci gördüğünde o da kendi donanımıyla değerlendirecektir. Nereye gideceğini, hangi kavrama baş, kaynağa başvuracağını, hangi dille açıklayacağını. Yani etkili bir iletişim modelidir gazeteci. En etkili, mesajı en etkili verme biçimidir aslında. Bu nedenle kişinin kendisinin de çok donanımlı olması lazım. Yani pratik açıdan da teorik açıdan da bu meslek bir bütünü oluşturuyor. Her ikisi konusunda da gerçekten özverili, gayretli bir çalışma yapılması lazım. Bunun için de doğru hocalara, insanlara, kaynaklara her zaman ulaşılması ve bu kişilerin de zorlanması lazım. Yani onlardan istifade edilmesi lazım. Hocaların arkasından gitsinler, kaynaklarının arkasından gitsinler, takip etsinler, inatlı ve inatçı bir mücadele göstersinler. Gerçekten
0: başarılı olacaklarını, mutlu olacaklarını ben düşünüyorum. Hocam tavsiyeleriniz ve programa katkınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim tekrardan beni burada ağırladığın için Özgürcan. Ve dinleyici arkadaşlarımızın hepsine de teşekkür ediyorum. İlgileri, sordukları soru, sorular. Biliyorum birden
0: fazla soru gelmiştir. Evet hocam ben, biz aralarından seçerken de çok zorlandık gerçekten. Hepsi kaliteli sorulardı. Çok mutlu
1: oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum.
0: Çok sağ olun. Haber Atölyesi podcast programının 9. bölümünün sonuna geldik. Bizleri dinleyen, destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, dayanışmayla.